0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne « Shine ». Une boîte qui, depuis 5 ans, a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leurs comptes bancaires. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1, un, c'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous, entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire facile à gérer parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients. Très vite, c'est un outil aussi collaboratif avec votre expert-comptable, vous avez une transaction et boum, ça part à votre expert-comptable qui lui peut le récupérer sans que vous ayez besoin de discuter avec lui. Et vous, expert-comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine, eh bien, les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement, vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Vous pouvez encaisser des espèces avec ce compte professionnel. Si vous souhaitez créer une entreprise, c'est aussi facile en utilisant leur outil. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos, à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche. Je suis avec un nouvel invité qui s'appelle Hugo Benz. Salut Hugo. Salut Nico, tu bien l'air Écoute, je vais super bien. Aujourd'hui, on délivre une masterclass. Comment passer de 100K à 1 million d'euros de CA Là, je suis avec le mec qui a augmenté 6 boîtes à 1 million de CA. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de ça et aussi... À ce qui paraît, euh, tu as une boussole à côté de toi, le maître du temps. Et donc, euh, j'aimerais aussi qu'on parle organisation dans cet épisode. Bah écoute, vas-y, bouillant, je suis euh, je prends des coudres avec toi. Allez, c'est parti, mon cher Hugo. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Bah écoute, avec grand plaisir, je m'appelle Hugo Benz. J'ai 35 ans, euh, je suis marié et papa d'une petite Juliette qui a 7 ans, qui est en CP. Euh, J'habite à Bordeaux depuis maintenant une quinzaine d'années, donc euh, je pense avoir euh, officiellement le droit de dire que je suis bordelais. Et malgré ça, je suis, né, euh, je suis né à Paname, même si j'ai vécu euh, une grande, grande partie de mon euh, enfance, adolescence, euh, en Champagne-Ardenne, à la campagne. Donc, euh, je suis quand même plus un campagnard euh, qui est du coup venu à Bordeaux euh, à 20 ans et quelques pour faire ses études, et qui n'en est jamais parti. Et du coup, accessoirement, euh, comme tu me disais, je suis également... Euh, Entrepreneur, j'ai commencé à entreprendre pendant mes études et euh, ça m'a tellement impacté, tellement passionné que tu vois, j'ai même pas été euh, au bout du diplôme, pas rendu mon mémoire, pas fini euh, deux, trois modules. Mais on va dire que c'est pas bien grave. Et euh, en effet, la particularité d'avoir monté euh, pas mal de boîtes, c'est-à-dire que euh, moi j'ai un profil un peu particulier. Je suis euh, le genre de mec qui va préférer faire 10 boîtes à 3 millions plutôt qu'une boîte à 30 millions. J'étais, jusqu'à maintenant, j'étais pas trop le mec. Euh, c'est visionnaire, gestionnaire, manager sur sur le long terme. J'ai un peu le FOMO, tout m'intéresse. Euh, je vois beaucoup d'opportunités. Je pense beaucoup provoquer aussi ma chance, donc j'ai pas mal d'opportunités qui m'arrivent. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je crois que dans ma vie j'ai dû monter euh, une dizaine de boîtes en tout. Et en effet, j'ai mis un peu de manière un peu plus en avant euh, le fait qu'il y en avait six que j'avais monté à un million d'euros dès, euh, dès la première année. Mais je pense que voilà,
0: on en, on en reparlera un petit peu après. Ok, cool. Euh, c'est quoi l'étincelle qui a fait que tu t'es dit « vas-y, euh, au niveau de mes études, eh ben, je ne les termine pas et puis euh, c'est pas grave. » Et apparemment, j'accepte. Ça a été quoi un peu ton, ton événement déclencheur
1: bah, En fait, il n'y a, de, de... a pas vraiment eu d'intellectualisation, de préméditation à ça. Je pense que c'est en fait, à la fois un défaut, mais je pense quand même surtout une qualité. Je suis quand même quelqu'un qui agit et qui réfléchit après. Donc, c'est ce qui fait que je suis beaucoup dans l'action, que je tente beaucoup de choses. Et ça que je pense souvent, cette image, hein, si t'es sur un bateau et que tu lances 20 cannes à pêche à la mer, alors c'est sûr, euh, tu vas, tu vas bazarder euh, de certaines cannes à pêche que tu vas perdre ou quoi, mais tu as quand même beaucoup plus de chances d'attraper un poisson que le mec euh, qui va attendre avec euh, une seule canne à pêche, quoi. Donc, euh, non, pas, pas tellement prémédité, c'est à un moment donné, euh, j'étais tellement euh, ancré dans la première boîte que j'avais créée. En plus, ça marchait extrêmement bien. C'était juste tellement passionnant qu'en fait, c'était pour moi, c'était euh, pas du tout possible à un moment donné de dire, bah, tiens, là, pendant euh, deux, trois jours euh, par-ci ou deux, trois jours par-là, euh, je vais juste euh, pas bosser et euh, parce qu'il va falloir que j'aille faire mon mémoire ou qu'il va
0: falloir que j'aille en cours ou quoi. Donc, c'était, c'était juste inconcevable. Euh, J'aime bien cette histoire de euh, la loi des grands nombres. Tu vois, tu, tu tapes euh, un peu, un peu partout et à un moment donné, ça risque de bien prendre. Tu vois, donc ça, c'est cool. Comment, comment on fait pour euh, créer ces boîtes en les passant de 0 à un million d'euros de CA? C'est quoi un peu la, la secret sauce? Si toutefois, secret sauce, il y a. En fait, je, je pense pas qu'il y ait vraiment une secret sauce, mais il
1: y a quand même une méthode et il y a quand même des frameworks qui se, euh, qui te revérifient. Tu te concentres sur trois piliers, donc le, le pilier de ton offre, ton produit, le pilier du sales et du go-to-market et le pilier du coup de des hommes et du coup de la de la création de ton équipe. En fait, à partir du moment où tu es, as une vision à court, moyen, un petit peu long terme sur euh, ces trois piliers et surtout avec une roadmap avec des objectifs chiffrés et deadlineés. Du coup, hein, tout le monde voit de, de quoi je parle, hein, de la, la méthode des Zockers, des objectifs qui résultent, hein, objectifs et résultats clés euh, en français. À partir du moment où tu es, euh, es, euh, es profondément ancré dans, dans, dans ce type de méthode, tu vas forcément être euh, tourné vers l'action, vers des objectifs qui sont concrets, des objectifs qui sont importants et urgents pour toi. Et du coup, tu vas te détourner de tout le reste. Et euh, quand tu as enfin euh, compris que tu avais énormément de temps dans ta journée et que si tu utilises ce temps à bon escient à, en, en ne suivant que je t'ai fixé comme objectif, logiquement, si tu n'es pas trop bête et que tu réponds à un vrai problème,
0: normalement, ça ne peut que marcher. Donc, ça veut dire que euh, pour pouvoir réussir son projet entrepreneurial, il faut euh, un bon produit, en tout cas un produit qui répond à un besoin, qui résout une douleur. Il faut euh, pouvoir aller adresser ce marché et il faut pouvoir vendre le produit. Donc ça, c'est, on va dire que ce sont tes trois piliers. Exactement. Et euh, du coup, et après, il y a la partie équipe. Parce qu'il me faudra très vite, du coup, bah, former une équipe autour
1: de soi pour pouvoir forcément euh, acc accélérer et après, dans un futur, scaler. Et je dis ça, euh, moi, je ne suis pas du tout un scaler. Je n'ai jamais fait scaler de boîte. Justement, moi, ma, ma zone de génie, c'est plutôt euh, de 0 à 1 et de 1 à 2, grosso modo. Mais... Euh, et dans cette étape-là, donc ils vont vraiment de l'amorçage à l'attraction euh, et en passant par l'accélération, tu euh, as juste à te focus vraiment sur ces trois piliers que tu viens de
0: que tu viens de citer. Comment tu le découvres que euh, toi tu es du 0 à 1 ou du 1 à 2 euh, C'est quoi le cheminement qui se fait euh, intellectuel Je pense que ça a été un peu sur sur la durée. Hein. J'ai monté en fait une, une une première
1: boîte. Un an et demi plus tard, j'ai monté un deuxième projet. Un an et demi plus tard, j'ai encore monté un troisième projet. Et à chaque fois, ils avaient tous le même succès. Alors déjà, à ce moment-là, j'avais acquis comme une conviction, c'est que j'étais bon à ça. J'ai acquis euh, après plus tard une autre conviction, c'est que plus je communiquais, plus j'allais rencontrer des gens, euh, plus du coup, il y avait aussi des opportunités qui venaient à moi. Moi, après, je, je me connais, je suis un mec qui a un FOMO euh, terrible. Hein. Moi, je suis le genre de mec qui, euh, même bourré va rester jusqu'au bout de la soirée de peur de manquer quelque chose, tu vois tu vois un peu le genre, de, le genre de profil. Donc, du coup, en fait, tout ça, mis bout à bout, et eh ben en fait, j'ai accepté euh, assez récemment, hein, au bout de presque 8-9 ans bah que moi, j'étais pas, euh, j'étais pas le, le, le stéréotype de l'entrepreneur à succès qui va monter sa boîte à euh, 5, 10, 15, 20, qui va aller lever en CID, en série A, en série B et qui va revendre sa boîte euh, des, des millions, etc. Ça m'a un peu foutu le euh, foutu mort euh, au début. Et en fait, maintenant, je l'ai accepté. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est quand même bien de monter euh, pas mal de boîtes et à chaque fois de les amener à un million, deux millions, etc. Et après, soit de les revendre, soit du coup de de, de monter une équipe qui peut euh, faire durer la boîte euh, sans moi. Et en fait, j'ai accepté que moi, c'était ça ma zone de génie et c'était surtout ma zone de plaisir et de bonheur. Donc maintenant, c'est largement accepté. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, ça euh, qu'on n'en a pas parlé. J'en ai pas parlé dans la présentation, mais que j'ai monté un startup studio il y a un an. Parce que du coup, en fait, le startup studio, c'est une boîte dont l'objet social est de monter les boîtes et d'utiliser en fait, avec méthode de répondre à la question, en fait, comment industrialiser la création de boîtes, sa traction et son accélération et euh, autour, encore une fois, des trois piliers que j'ai cités et d'arriver à exécuter cette prouesse trois quatre fois par an avec une vision à 10 ans qui est de dire voilà, dans 10 ans, on va avoir monté entre 30 et 40 boîtes et euh, d'en avoir quand même une vingtaine qui rencontrent un certain succès. Donc voilà, donc c'est tu vois, ça a été un, un, un processus itératif et intellectuel qui a mis longtemps, mais tu vois, euh, approchant les 35 ans avec un peu de maturité, euh, euh, j'en suis arrivé à ce, ce constat-là.
0: Ce qui est rigolo, c'est que euh, juste avant que tu fais la présentation du Startup Studio, c'était exactement le mot que j'ai écrit euh, sur mon carnet. Effectivement, tu as lancé Startup Studio qui s'appelle... Euh la, la chapelle. La chapelle. La, la chapelle, c'est ça. Et euh, qui est en fait, finalement, un peu le fruit de, de ton histoire, parce que vraiment, le startup studio, c'est euh, d'aller dénicher des pépites, des boîtes auxquelles tu crois, et puis bah, tu les fais euh, grossir jusqu'à un certain niveau. Qu'est-ce qui se passe dans les boîtes dans lesquelles euh, tu vas Donc, tu, tu les crées Tu les revends Est-ce qu'elles sont toutes euh, une réussite Est-ce qu'il y a des, des, des problèmes à l'intérieur Comment tu fais, toi aussi, pour sortir des boîtes dans lesquelles euh, tu as créé parce que je, je, je... Je sais que dans ton histoire, tu t'es aussi associé avec des gens. Est-ce que tu peux aussi raconter un peu l'envers du décor, mis à part la partie purement business Ouais, Oui, bah en fait, c'est ça. C'est que
1: c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé le Startup Studio, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'ADN même et c'est la stratégie long terme même d'un Startup Studio. C'est de trouver des cofondateurs, de trouver des problèmes à régler et de cofonder une boîte avec eux pour pouvoir régler ce problème. De les accompagner, même plus que les accompagner, d'être hyper main dans le congouille de manière très opérationnelle pendant un an et demi, deux ans. Encore une fois, autour des trois piliers que sont la création du produit, le go-to-market et la création de l'équipe. Aujourd'hui, c'est dans notre essence même et donc, c'est notre métier. Par contre, pendant dix ans, en effet, te dire que ça a été un long fleuve tranquille, parce qu'à chaque fois, toutes les boîtes, je les ai cofondées avec des associés différents. À chaque fois, ces associés, d'ailleurs, prenaient la place de CEO. Tu vois, quand même, il y avait déjà quand même quelque chose. C'est que eux, c'était plus dans leur essence même d'être le gestionnaire manager sur le long terme et moi, qui étais plutôt le mec qui mettait le feu aux poudres, te dire que, en fait, à chaque fin d'aventure, donc, en fait, une fin d'aventure, ça veut dire que c'est moi qui m'en vais de l'opérationnel, qui reste actionnaire ou qui revend mes parts à mon associé, te dire que ça s'est toujours bien passé, non, c'est pas vrai. Parce que il y, y a quand même toujours un sentiment d'abandon de navire. Ça se fait pas comme ça. Il euh, y a toujours un moment donné les deux, trois derniers mois où tu peux prendre des critiques de ton, de ton associé à juste titre qui te dit, ben, bah, lâche, je sens que tu t'es plus dedans, tu as autre chose en tête, etc. Tu vois, c'est un peu, euh, c'est un peu comme dans une relation amoureuse, quoi. C'est-à-dire qu'il, il sent que tu vas à l'hôtel, quoi. Tu vois, il sent que tu fais des 5 à 7 dans son dos, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu, ça, c'était un peu ce qui pouvait être un peu douloureux sur les transitions. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai tout bazardé. Euh, et ça s'est quand même plutôt bien passé. Alors que j'ai vendu, il y a deux boîtes où j'ai revendu mes parts et il y en a deux où je suis, je suis encore actionnaire minoritaire, bah, notamment kimono qui est la plus connue euh, d'entre elles, du modo qu'on a monté depuis euh, 6-7 ans déjà. Et que
0: j'ai reçu, reçu Olivier d'ailleurs, hein, justement, pour le ah, masterclass euh, culture design euh, sur, le, sur le podcast. Exactement, déjà... ça, moi,
1: je n'ai ah. pas à refaire le pitch. il le maîtrise mieux, Exactement. Euh, mais donc, tu vois, bah, en fait, c'était typique. C'est-à-dire qu'avant, euh, je, je ne m'associais qu'avec des gens comme Olivier. Tu vois, des gens qui sont ultra focus, ultra visionnaires, qui sont des leaders nés en termes de management parce que, tu vois, moi… Euh, Aujourd'hui, je pense pas être un mauvais manager, mais j'ai énormément forcé ma nature. C'était pas, c'était pas inné en moi. J'ai dû apprendre à l'être. Tu vois, alors qu'un mec comme Olivier, je pense que c'est un leader depuis le CM2, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils sont, ils sont faits pour ça, quoi. <rire> Et maintenant, du coup, avec le startup studio, c'est pas moi le CEO. Je vais recruter des CEOs qui vont devenir notre cofondateur avec qui on va monter la boîte et qui vont même être majoritaires. Donc moi, c'est ce qu'on leur dit. Hein. Mais à mes cofondateurs, c'est que nous, on est là. Pour vous aider sur le produit, vous aider sur le go-to-market, vous aider pour la création de l'équipe, vous aider à aller lever des fonds. Mais le boss, c'est toi. C'est-à-dire que le problème, même si c'est nous qui te l'avons pitché de base, maintenant, c'est ton problème. Tu dois te l'approprier, c'est ta boîte, ça va être ton ADN, ta culture. La boîte, j'espère toujours, aura une sorte de stamp euh, la chapelle et ça se ressentira un peu dans, 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 dans sa culture, etc. Et même si la chapelle à randonnée, mais peut-être est rayée de l'histoire ou ne fait plus partie de la culture de cette boîte quand on aura lâché le bébé, hein, grosso modo, hein, comme un, comme un adolescent qui vient d'avoir son bac et qui quitte le nid pour aller faire ses études et devenir, et devenir autonome. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça peut être ingrat, hein. Je pense que la plupart des parents sont, il y a un mélange de fierté, un mélange de tristesse de laisser leurs enfants partir du nid. Mais en fait, c'est ce pourquoi c'était un peu leur job et c'est ce pourquoi ils les ont éduqués c'est 18, 20, 25 premières années pour ceux qui ont du mal à se barrer. Mais, euh, mais c'est un peu un, bout un gramme. et on on, c'est le nôtre et on l'accepte.
0: Je vais repartir un peu sur la, la trilogie que tu m'as exprimée tout à l'heure. Quand on parle de go-to-market, ça, c'est un, un mot assez euh, commun dans le monde des startups. On connaît très bien ce que ça veut dire. Pour ceux qui savent pas ce que c'est et, et, et comment on le fait, est-ce que tu peux un peu le vulgariser
1: Oui, bah, très simple. En fait, le go-to-market, selon... Euh, encore une fois, l'ADN la, la, des founders, leur, leur méthode ou quoi, il peut y avoir différentes étapes. Moi, voici comment je le, je le, je le frameworkerais. En ce moment, tu as en fait, euh, déjà de base, tu, tu, tu es sur ton produit. Dès que tu as un produit, on va dire, qui est bientôt sortable, qui est bientôt fini, la première étape, c'est déjà d'aller ne serait-ce que vérifier une traction. Vérifier une traction, ça peut être ultra basique, c'est déjà d'aller en parler à, à tes dix potes. C'est d'aller en parler à tes 10 potes entrepreneurs. C'est d'aller en parler à 10 peut-être futurs clients euh, potentiels. Mais tu n'as encore pas de produit, tu n'as encore rien senti. Mais déjà, tu commences à en parler, tu commences à prendre des feedbacks de tout le monde et tu commences en fait avec leur feedback à euh, améliorer, à co-construire ton produit. Tu vois déjà, c'est une première étape avant les étapes. C'est presque une, une, une étape moins 1. Après, tu as l'étape zéro qui est euh, là, tu sors du bois, tu lances… Euh, tout bonnement, par exemple, une marque, une landing page, une proposition de valeur, un, un lien pour, pour s'inscrire à la, soit une newsletter, soit à, de, à faire partie des premiers bêta-testeurs, etc. Déjà en faisant ça, tu es déjà en train de tester ton produit. Tu l'as pas encore lancé, hein? mais en fait, tu as dit voici un problème, voici notre proposition de valeur, notre proposition de solution. Est-ce que ça vous botte Si déjà, bah, alors du coup, bien sûr, avec toutes les, toutes les, toutes les, toutes les méthodes, de communication que tu peux avoir euh, via tes médias sociaux et après on pourra parler de d'autres hacks que tu euh, que tu peux avoir que ce soit avec un LinkedIn, TikTok, Instagram ou quoi. Tu peux commencer à parler de ton produit et si tu vois que des gens s'inscrivent, ça veut dire que des gens sont intéressés. Donc déjà, tu commences à marquer un point. Ensuite, tu vas lancer une première une première euh, on va passer à la euh, à la V1. Donc c'est la V1 de ton produit, c'est-à-dire qu'il est utilisable dans ta vision, il est sûrement qu'à 10 ou 15 C'est-à-dire que si en tête, tu as 10 features, il y a peut-être qu'une demi-feature qui euh, qui va fonctionner. Mais c'est suffisant pour commencer à aller euh, acquérir du user, commencer à se faire une petite renommée et commencer à, à recruter. Donc là, tu commences à, le mieux, c'est de commencer en gratuit. Comme ça, les gens testent. Tu es en mode user research, tu es en mode étude à fond. Tu étudies toutes les KPI. Tu euh, appelles tes clients par mail, par téléphone. Tu veux euh, prendre leur feedback. Tu regardes le taux de rétention. Parce que par exemple, tu peux être un, un putain de hacker et euh, en 24 heures, tu as, euh, as 2000 bêta testeurs. Si au bout d'une semaine, sur les 2000 bêta testeurs, il n'y en a plus que 18 euh, qui, euh, qui utilisent ton produit, bon, bah c'est que ta copie a à la revoir. C'est pas grave, mais au moins, tu es fixé. La feature que tu leur, euh, que tu leur proposes, c'est pas satisfaisant et c'est pas assez satisfaisant pour qu'ils reviennent. Donc, ce n'est même pas la peine de leur demander de payer si déjà en free, ils ne reviennent pas. Donc déjà là, sur toute cette partie de User Research, tu vas commencer à aller doucement vers la V2 de ton produit. Là, ça que je parle de produit de, depuis tout à l'heure, mais ça pourrait être une offre. Ça, peut, ça marche également avec une offre de service. Au début, par exemple, tu es sur une offre, euh, je sais pas, tu es coach sportif, tu es euh, sur une offre de coaching où tu, tout de suite, tu vends euh, euh, cinq séances, etc., alors qu'en fait, tu te remarques qu'il euh, y a des gens, euh, ils veulent juste une remise en forme, ils veulent juste une ou deux séances, ça leur suffit. Voilà, en prenant leur feedback, tu vois, il y a le mec qui va te dire, bah moi franchement, je t'ai pris les cinq parce que t'es mon pote, mais en vrai, euh, ça fait un peu cher alors que moi, il m'en aurait fallu deux, euh, j'étais content, tu vois. Ou le contraire, j'en sais rien. Mais euh, ça, ça marche pour toutes les offres. Tu vois, donc déjà là, à ce moment-là, j'en ai à la V2, mais déjà, j'ai donné pas mal d'éléments déjà sur, euh, sur cette première partie qui est la partie vraiment go-to-market et qui se fait en fait dès le premier mois de la
0: vie de ta boîte. Quoi. Donc, ça veut dire que ça, c'est une démarche proactive qu'il faut aller vraiment discuter, échanger, parler avec euh, avec tes futurs utilisateurs. Si on est dans la phase moins un ou avec les premiers utilisateurs, qu'ils aient payé ou pas, euh, il faut avoir cette démarche proactive pour euh, finalement construire le produit et vraiment apporter quelque chose qui répond 100% à leurs besoins. Et ça, toi, tu as fait ça dans les six boîtes. Ouais, exactement ça. En fait, c'est quelque chose que qu'on fait à chaque fois. Et que
1: du coup, on réitère là avec toutes les boîtes qu'on monte avec la chapelle, puisqu'on est déjà à trois projets sortis de terre et il y en a deux autres qui sortent dans le courant du trimestre. Donc, euh, c'est un
0: framework qui se vérifie à chaque fois. Et, et puis, ce qui, est, ce qui est super vertueux, c'est que forcément, quand tu as des feedbacks euh, du terrain et pas ceux qui sont dans ta tête, parce qu'il y, y, y a ton imaginaire à toi et puis euh, ce que la personne a vraiment besoin et ce qu'elle ressent, bien, du coup tu n'as pas toute la vérité dans ton cerveau et en fait, en réalité, c'est bien les autres qui l'ont. quoi. Donc, c'est un super outil. Et c'est le problème.
1: Et c'est en fait c'est ça, en fait, la crainte. C'est qu'on a toujours un petit côté de nous où on se dit « moi, je suis amoureux de mon produit ». Mais en fait, si ça c'est de la merde. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont peur d'aller se confronter tout de suite parce qu'ils ont peur euh, de l'échec, peur du feedback négatif, peur que euh, sa vision ne soit pas comprise, etc. Et euh, en fait, le problème, c'est que euh, si tu ne passes pas cette étape-là, et eh ben ça fait en fait ce qui peut se passer énormément et moi je le vois mais toutes les semaines avec des entrepreneurs qui viennent me parler des entrepreneurs que je m'entors, des entrepreneurs que je rencontre dans des masterminds ou autres dans lesquels je, 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 peux, je peux intervenir et en fait eh ben, ça, ça fait il y a des gens qui perdent 6 mois, 8 mois, 1 an qui perdent beaucoup de temps et qui vont perdre également de l'argent donc euh, ton produit, ton offre euh, forcément tu en seras plus fier dans un an mais il faut bien commencer par quelque chose quand tu fabriques une baraque, euh, au bout de 24 heures, euh, tu as, as 3-4 briques qui se, qui se battent en duel. C'est dégueulasse, ça n'a aucune allure. Mais il fallait bien commencer par mettre une première brique avant d'avoir euh, la maison de tes rêves. Quoi. Tu vois, c'est basique, parfois contre-intuitif. Mais du coup, c'est pour ça, c'est ce que je mets dessus, à
0: répéter, 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 répéter euh, aux gens qui se lancent parce que euh, c'est essentiel. Sur la partie euh, équipe, c'est euh, un point très important dans l'industrie de la filière de l'expertise comptable ou même dans la comptabilité et gestion de manière générale, c'est super difficile de recruter, c'est super difficile de garder les talents. C'est quoi un peu les bonnes pratiques à avoir quand on recrute et qu'on démarre C'est quoi les bons profils Est-ce qu'il faut prendre des juniors Est-ce qu'il faut prendre des alternants Est-ce qu'il faut prendre des stagiaires Est-ce qu'il faut prendre des seniors C'est quoi un peu la bonne formule La formule la plus adaptée, je dirais
1: alors, moi, là, je sais pas si j'ai la formule la plus adaptée, parce que, euh, du coup, en effet, moi, j'ai fait euh, pas mal d'erreurs hein, en la matière, mais maintenant, avec un, avec un peu de recul, hein, avec euh, plus d'expérience, euh, ce que je pourrais dire, c'est qu'en effet, quand tu démarres, hein, dans tous les cas, t'as pas de marque employeur. Hein, et t'as pas forcément le budget pour faire rayonner ta marque qui, euh, pour l'instant, n'est encore rien, n'est pas connue. Donc, au début, quand tu vas recruter, ça va être, ça va être un peu plus dur, il va falloir être un peu plus malin. Donc, bah, déjà, même si c'est pas une solution à court terme que je donne, c'est pour ça que pour moi, un CEO qui déjà prend la parole sur un média, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn ou autre, bah déjà, il part avec une longueur d'avance. Parce que déjà, grâce à ça, souvent, c'est les bons profils qui viennent à toi. Et tu vois, moi, je le vois depuis que je crée du contenu à foison, que je partage tout euh, sans attendre en retour sur LinkedIn. J'ai la chance. Moi, franchement, je pense que je n'ai pas fait de fiche de poste sur Indeed ou autre depuis, depuis un an. J'ai la chance d'avoir des excellents profils, des jeunes profils, qui viennent à moi et qui me permettent de les, de les choisir. Maintenant, si on n'a pas encore de marque personnelle qui, qui, qui aboutit, qui est en place avec un média personnel efficace, les bons conseils que je pourrais donner, bah là, on va dire, on est plus sur de l'humain. Donc, déjà, c'est quand même d'avoir un entonnoir qui est le plus rempli possible. Donc, déjà, c'est d'aller quand même de faire le tour de toutes les écoles pour pouvoir avoir un maximum de CV. Faire être bon sur LinkedIn là-dessus, sur la partie recrutement, sur toutes les plateformes type Indeed ou autres plateformes spécialisées selon sa corporation. Et après, on est sur, on est sur de l'humain, c'est-à-dire comment choisir les bonnes personnes. Là, pareil, c'est le dernier conseil que je pourrais donner là-dessus. Euh, euh, L'expérience m'a montré que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et pour qu'il y ait le moins de doute possible, il faut mettre quand même pas mal d'étapes. Moi, je suis quelqu'un qui regarde pas les lettres de motivation, qui regardent un petit peu les CV, je vais pas mentir, tu vois, je fais pas encore partie de ces gens-là qui peuvent se targuer de dire chez nous pas besoin de CV, euh, pas besoin de photos, pas besoin de tout ça. Moi quand même j'aime bien euh, déjà CV avec photo, au moins je je vois déjà si déjà la personne est souriante, tu es déjà déjà as un petit signal, tu vois, tu vois si ça peut euh, si ça peut matcher, tu vois comme un peu les expériences, tu vois un peu les hobbies, déjà t'as un petit une petite intro sur la personne. Donc, déjà quand même moi je suis team CV, j'aime bien. Deuxièmement, moi je fais un premier call hyper rapide franchement euh, un quart d'heure c'est déjà c'est juste euh, tu te présentes moi je me présente je présente l'entreprise déjà, on part déjà sur un pied d'égalité on fait un call de 20 minutes tu te présentes 10 minutes je me présente 10 minutes déjà quand même avoir conscience que quand tu fais un recrutement c'est pas, pas, que... enfin, pas toi qui a le pouvoir moi je me sens jamais en mode power quand je recrute parce que je me dis que je suis également dans la, je suis également dans la séduction et que si le mec est fort, il faut que j'arrive à le convaincre euh, de venir. Tu vois, moi, pas plus tard que dans, dans l'année écoulée, j'avais un super profil, mais vraiment, je le voulais. Et pourtant, j'ai tout donné. Mais il a choisi une autre boîte. Et je ne vais pas lui en vouloir parce que la boîte dans laquelle il a été, je pense qu'à sa place, j'aurais choisi la même. Donc, je ne vais pas lui en vouloir. Mais tu vois, du coup, j'étais dégoûté. Mais j'avais aucun regret parce que quand même, j'avais tout donné. Et je n'avais surtout pas eu cette posture euh, du mec qui est là, euh, genre, euh, euh, vas-y, divertis-moi, fais-toi à poil et... Euh, et c'est à toi de me convaincre uniquement. Déjà, se mettre dans cette posture. Donc là, ça, c'est le premier call. Ensuite, là, je fais un véritable entretien là qui va durer au moins une heure Ou là, je vais quand même rentrer euh, comme si on faisait un podcast. C'est-à-dire que là, on va vraiment euh, rentrer de, dans le détail parce que c'est bien beau euh, ce qu'il m'a dit à l'oral en cinq minutes. C'est bien beau ce que je lis sur un CV. Maintenant, je veux voir concrètement c'est quoi l'expérience que tu as eue, quels ont été euh, tes feedbacks positifs, négatifs, ces choses qui sont mal passées, pourquoi Qu'est-ce que tu aurais changé euh, Qu'est-ce que tu tires de cette expérience Toi, j'essaye de, de rentrer à, assez deep euh, là-dedans. Ça, c'est ma deuxième étape. Non, pardon, étape 1, CV. Étape 2, call. Étape 3, entretien. Donc là, ça dure en général une heure. Et l'étape 4, en fait, non, il n'y a pas d'étape 4 si je n'ai pas d'équipe. Si j'ai des équipes, je fais quand même aussi rencontrer la personne à une autre personne de mon équipe. Soit à son futur head-off, soit à une personne euh, random de, de l'équipe pour voir aussi ça, si ça match euh, niveau culture, niveau humain, etc. Et euh, je vais même dire, que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais du coup, à mon donné, je l'ai fait pendant 2-3 ans et c'est pas mal quand même. Franchement, à la base, je faisais l'école de référence. J'appelais des anciens patrons, des anciens collègues euh, sur LinkedIn ou quoi. Euh, comme ça, au moins, tu es sûr que le mec euh, ou la nana, tu pas baladé, etc. Et normalement, quand tu as fait tout ça, tu as quand même évité au max euh, le risque d'erreur. Parce que tu vois, pour conclure là-dessus, euh, moi, ça, ça mérite un peu. Euh, les gens qui euh, qui vont critiquer leur, euh, leur, leur salariés en, en mode, tu vois, des petites remarques. Euh, « Je suis sûr qu'il est en train de se branler. Putain, il m'a fait un dossier de de, de merde, ce connard » ou un truc comme ça. Moi, j'ai envie de dire, mec, euh, le connard dont tu parles, c'est toi qui l'as recruté, en fait. Si le mec était naze, tu qu'à pas le prendre, en fait. C'est ton erreur. Donc, du coup, encore une fois, euh, remettons tout sur un pied d'égalité. Soyons rigoureux dans ce process parce que un mauvais recrutement, ça se paye en termes de temps, ça se paye ça se paye en termes d'argent, ça se paye en termes de culture de boîte, etc. C'est la chose la plus difficile, mais c'est la chose la plus importante. Au moins aussi important que ton
0: produit, ton go-to-market. Pour moi, c'est un pilier que je mets, que je mets, je mets au même titre, quoi. Très, très intéressant ce que tu viens de dire. Je partagerai aussi une ressource que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça d'un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, Ludovic, je crois, je sais pas, et qui a fait un livre qui s'appelle Dream Team. Et franchement, il est méga lourd, quoi. Tu vois, son, son, son livre, et justement sur euh, la phase de, de process de recrutement, etc. Et euh, c'est vrai que ça peut, ça peut coûter une blinde si tu, euh, tu rates ton truc et un peu, ton, enfin, en gros, ton équipe, c'est ton projet aussi, tu vois. Euh, donc ah bah, si t'as l'équipe claquée, ouais, bah, ça... tu, tu vas pas gagner la Coupe du Monde, quoi. Ah,
1: mais ça fait, euh, ça fait tout. Parce que, encore une fois, euh, si tu as un bon produit, que tu as un bon momentum, euh, qu'avec ton associé, euh, tu es bon et que tu as un ou deux premiers salariés un peu, un peu pirates euh, comme toi et que euh, vous, vous maniez bien le truc. C'est pas ironique ou cynique ou, euh, ou orgueilleux, ce que je veux dire, mais faire un million, c'est c'est pas difficile. Je, je dirais même qu'avec de la méthode et, encore une fois, avec le bon produit, le bon momentum et tout ce que tu veux, c'est donner à tout le monde. Par contre, aller faire 2, 3, 4, 5, 10 millions sans équipe, c'est impossible. Et si tu as un mauvais recruteur, tu es un mauvais manager et que tu mets pas en place euh, euh, les bons onboarding, la bonne formation, les bonnes routines, le bon suivi... Euh, hebdomadaire, etc. Parce que, tu vois, du coup, si c'est l'étape d'après quand ils arrivent. C'est que le mec, quand il arrive, euh, faut qu il faut qu'il sente qu'il était attendu. Mais tu sais, c'est du souci du détail. C'est-à-dire que le mec, il a déjà son Mac, il a tous les outils, il a tous les mots de passe, euh, son agenda, tu lui as déjà mis toutes ses routines, one to one, point OKR, euh, dash d'équipe, euh, fête, fête de l'année, fête du printemps, fête de ce que tu veux, off-site. Le mec, en fait, il, maintenant, il a ju au début, il a juste à se, à se laisser porter il a une formation euh, continue en, en mode intense sur les deux, deux premières semaines et après en mode un peu plus continu sur les euh, sur les deux, trois, quatre semaines qui euh, qui suivent derrière. Et pareil, tout ça, voilà, moi-même, au début de ma jeune carrière d'entrepreneur, mais combien de fois je l'ai fait où les mecs, ils arrivaient, je le prenais avec moi une heure ou deux. Et après, je lui disais, c'est bon, maintenant, let's go, euh, vas-y, je te regarde, es, tu le fais. C'est pas comme ça, il faut se mettre aussi à la place des gens qui, euh, qui peut-être aussi... Euh, sont des cracks mais peut-être aussi des fois sont, sont peut-être un peu timides ou un peu, un peu réservés ou quoi. Pas oublier qu'ils arrivent dans une nouvelle boîte, une nouvelle équipe, ils connaissent personne. Je sais pas, c'est comme quand tu es nouveau dans un bahut en cours d'année, c'est pas ton premier jour, c'est pas Yann là, quoi, tu vois. Si es bien content d'avoir des gens qui, 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 qui te suivent, qui te présentent, qui te présentent le truc, qui vont te présenter à d'autres gens, qui, qui te montrent les assauts, qui te montrent tout ça. Enfin,
0: tout ça, ça se, tout ça, ça se prépare et ça s'entretient et c'est hyper important c'est vrai que quand tu arrives j'ai une expérience perso où j'ai commencé un jour et puis je suis arrivé bah du coup le manager il n'était pas là et puis j'avais pas d'ordinateur et puis ah, tiens attends je vais te trouver un ordi et puis l'ordi il marche pas en fait il est super lent et puis tu te balances un dossier comme ça et tu bah vas, vas-y ça roule quoi mais quelle quelle mauvaise expérience tu vois ah, c'est terrible c'est terrible
1: c'est dire que tu te dis putain j'arrive je suis pas attendu quoi enfin tu vois c'est moi je trouve c'est la pire expérience
0: euh, RH que tu, puisses, que tu puisses connaître, ce que tu viens de décrire. Bah, C'est clair. Et donc, bah, à la fin, tu as, as, as trop la flemme. Quoi. Et as, du coup, tu n'as pas envie de t'impliquer. Tu as parlé de LinkedIn. Tu es quand même assez actif sur ce réseau social. Qu'est-ce que ça t'apporte Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce média Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que tu es régulier et que tu, bah, tu racontes ce qui t'arrive, Et ce qui se passe et ce que tu découvres j'aurais beaucoup de choses à,
1: beaucoup de choses à dire là-dessus parce que alors déjà il y a vraiment eu plusieurs étapes hein. bah, moi j'ai commencé il y a 15 mois c'était à grosso modo à l'automne 2021 donc du ouais, coup c'est ça il y, a, il y a une quinzaine de mois peu, à, à, grosso modo un an et demi on va on va faire simple au départ franchement c'est un mélange d'expérience sociale et d'ego trip c'est à dire que je voyais des gens qui surperformaient sur 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 LinkedIn j'étais assez euh, impressionné de voir qu'avec un poste, tu pouvais assez facilement, en 24 heures, faire autant de likes et autant de vues avec du coup quelque chose qui est gratuit. Et du coup, te faire des audiences de 20 000, 30 000, 50 000, 80 000 personnes, etc. qui te suivent. Et je suis « Putain, mais qu'il y a 7, ça doit être. » Donc au début, je me suis mis à, en fait une sorte de petite challenge. J'ai écrit un premier post hein. je l'ai posté. Il a plutôt bien marché, donc j'en ai écrit un deuxième. Là, pareil, là, il a marchoté euh, pas mal et tout. Un troisième, il a également marché. Et à partir du troisième, je me suis dit, ok, je vais me faire un challenge. J'écris 30 posts et pendant 30 jours, je poste tous les jours. Donc là, c'était genre, je fais une connerie du 1er novembre au 30 novembre. quoi. Et j'ai fait ça, ça a été dur parce que tous mes potes se sont foutus de ma gueule parce que moi, j'essaie quand même de respecter un peu tu vois, les codes de LinkedIn. On va pas se mentir, j'avais beaucoup de trucs qui étaient quand même aussi un peu dans l'inspirationnel, qui, qui étaient un peu dans tout ça, même si... Euh, je pense que c'était pas si bullshit que ça, mais, mais là, j'ai subi les foudres de, de, de mes potes et j'ai failli arrêter plusieurs fois. Mais heureusement, et franchement, euh, Jump bénisse pour ça, je me suis accroché. Et là, en fait, bah, tu te prends quand même au jeu. Donc là, au début, tu es vraiment... Euh, c'est expérience sociale qui se transforme en petit début d'addiction. quoi. Tu vois, euh, je ne prends pas de drogue, mais je pense que c'est comme ça. C'est comme la première fois qu'un qu dilos il te, file, il te file une dose... T'essayes une fois, deux fois, et en fait, malheureusement, c'est tellement bien que tu continues. Oh. Pour les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y, euh, y a des côtés malsains, mais si c'est bien géré, c'est pas comme la drogue. Les jeunes ne prenaient pas de la drogue, c'est très mal. Et Ceci étant dit, j'ai commencé ça pendant un mois ou deux. Franchement, on était euh, typiquement dans les go trips. Euh, je regardais beaucoup, donc du coup un peu, toutes ces vanity metrics, faire le plus de likes, de vues. Je regardais ma courbe qui montait, ma liste d'abonnés qui euh, a augmenté, etc., tu te prêtes au jeu parce qu'en fait, tu as vite quand même des gens. Je vais pas appeler ça des fans, mais tu sais, en fait, des gens qui reviennent tous les jours dans tes commentaires, etc. Donc, en fait, qui ce que tu écris, etc. Et ça, ça a été ma première phase qui a duré euh, franchement euh, trois mois et quelques. Et là, pour le coup, moi, je, à ce moment-là, je j'ai strictement rien à vendre, tu vois. C'est vraiment, euh, j'apprends, je, je me, je, des créateurs de contenu viennent vers moi. Moi, je vais parler à d'autres créateurs de contenu. J'apprends les codes, je pense qu'il faut faire, pas faire. Je lis beaucoup, je m'inspire, parfois je copie. Euh, tu vois, je je pars par toutes ces phases-là. Donc, du coup, dans cette première période qui dure trois euh, quatre mois, je pense qu'à un moment donné à fait la diff. Hein, ça, au bout de quatre mois et quelques, c'est un premier poste. Mais là où où je pars viral, mais en mode euh, hyper énervé. C'est-à-dire que je fais, euh, je sais plus, j'ai plus de cheat mais je fais quasi un demi million de vues. C'était sur un poste. En plus, franchement, euh, il doit y avoir une, il doit avoir 22 mots dedans. Mais c'était grosso modo. Sans, en fait, sans faire exprès, ce poste, il a changé ma vie. Pourquoi Parce que dans ce poste, en gros, je disais je ne suis pas le plus futé de la bande. Pourtant, j'ai réussi à monter six boîtes qui ont fait plus d'un million d'euros euh, dès la première année. Et du coup, euh, parce que j'ai une méthode et cette méthode, je vais la mettre sur papier et je vais vous la partager gratuitement. Voilà. En grosso modo, ça disait ça. Et ça, je ne le savais pas encore. Mais en fait, en gros, ce genre de poste, il était parfait parce que mon accroche était bonne, la preuve sociale euh, en termes de track record et en termes de placement de, de marque personnelle que je n'avais pas du tout à ce moment-là. Tu peux pas faire plus clair. Le mec, il a monté plusieurs boîtes, il est expert go-to-market, bim. Fin d'histoire. Et en plus, il va nous donner gratuitement du contenu et le mec, il a rien à vendre. Donc tu vois, c'était juste parfait. Quand je fais ce post, là d'un coup, il y a tout qui change parce que d'un coup, je gagne, je suis plus je gagne. Mais en une semaine, je gagne 3-4 000 abonnés. Euh, bien sûr, je n'avais pas écrit playbook. Donc là, je m'organise
0: pour vraiment euh, l'écrire. Donc là, tu respectes, tu respectes exactement ce que tu as dit dans le début de l'épisode. Tu vois, as fait ta petite analyse de marché, ta petite ouais. landing page, tu as fait trois postes. Tu les as vus vivoter. Tu t'es dit, bon, il y a peut-être un marché. Je me fixe un objectif 30 jours et après, je déroule. <rire> C'est rigolo. C'est ça. Et en fait, et du, coup, du coup, là, en deux
1: mais je fais un playbook et pour le coup, j'y passe du temps. Tu vois, c'est, à ce moment-là que j'ai commencé à avoir à prendre l'habitude à me lever à 6 heures du mat. Parce que de base, je me suis levé à 6 heures du mat pendant une dizaine de jours pour faire ce playbook. Tu vois, parce que franchement, ça m'a pris, euh, franchement, une bonne vingtaine d'heures. Tu vois, je, je me suis dit, là, j'ai j'ai une chance à jouer. Il y avait, euh, je sais pas, 2500 commentaires. Les gens m'attendent. Donc, du coup, je me suis mis comme routine de me lever tôt pour faire les choses les plus importantes euh, dès le matin. C'était hyper instructif pour moi parce que, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pourquoi aussi ça me faisait du bien d'écrire Parce que j'étais obligé, tu vois, aujourd'hui, tu me demandes c'est quoi ta méthode euh, RH, go to market, etc. Je te réponds du tac au tac. Parce que j'ai eu l'habitude d'y réfléchir, j'ai eu l'habitude de l'écrire et j'ai eu l'habitude d'en parler. Moi, à ce moment-là, c'était dans ma tête, j'étais le mec le plus déstructuré du monde. Je le faisais, tout ça, je le faisais mais à l'instinct. Donc, c'était un peu décousu et j'aurais eu du mal à, à, mettre, à bien verbaliser et à être hyper pédagogue là-dessus. Donc, ça m'a obligé à, à bien structurer mon propos à placer ma marque personnelle, à placer mes routines euh, d'organisation. Et c'est surtout qu'après ça, j'ai été invité à trois conférences, j'étais invité sur une dizaine de podcasts. Et là, j'étais parti. Tu vois, c'était... Euh, je suis rentré dans une autre sphère au niveau de la création de contenu sur LinkedIn, quoi. Et ça, c'était euh, il y a pile un an, tu vois.
0: Et donc, c'est quoi un peu maintenant tes routines, tes bonnes pratiques sur ce réseau social Parce que, en tout cas, moi, je trouve que c'est un réseau social où moi aussi, je suis quand même actif de temps en temps, tu vois, chaque semaine. Euh, je trouve qu'il apporte aussi beaucoup de... Déjà, euh, il développe un muscle, hein, quand même. Hein. Il développe un muscle de l'écriture. Je trouve qu'il est extrêmement intéressant parce que, en fonction de ce que tu écris, et en fait, on, on peut se rendre compte à quel point le poids des mots est important. Et en fonction du verbatim que tu utilises, tu ne crées pas la même émotion chez les gens. Et, et, et donc, je trouve ça. Moi, je trouve que c'est incroyable, en tout cas, pour développer ce muscle dans la tête de savoir écrire pour parler et aux le autres. Le muscle et... de
1: savoir écrire, le muscle de savoir raconter une histoire et de savoir la, la broder sur le temps. Moi, c'est quelque chose que j'étais incapable de faire. Tu vois, celui qui est excellent là-dessus, c'est mon associé euh, sur le kimono, Olivier. Lui, il a toujours su raconter des histoires. Ça fait dix ans qu'il entreprend, dix ans qu'il crée des marques et dix ans qu'il crée des super storytelling. Et c'est son meilleur hack de vente. Et ça, moi, c'est un truc que je savais pas faire et maintenant, grâce à LinkedIn, je sais très bien le faire. Tu vois, quand on a lancé La Chapelle, j'ai tout de suite placé une marque, j'ai tout de suite placé, du coup, une histoire que j'ai brodée avec mes piliers, avec un planning édito, etc. Et ça, c'est vraiment LinkedIn qui me l'a appris et je suis hyper reconnaissant de ça, quoi.
0: Ok, Donc ça veut dire que toi aujourd'hui, dans, 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 ton, dans ton rapport au réseau social, ça veut dire que tu as une approche structurée, ça veut dire que tu planifies, tu écris à l'inspiration, au moment, tu... c'est quoi un peu ton outil en tout cas pour être présent dessus
1: Ouais, Alors moi, tu vois, il y a eu une, à un moment donné une étape, euh, je dirais que c'était vers la rentrée dernière, tu vois, genre septembre-novembre, euh, j'étais à un moment où franchement mais je ne pouvais plus me pifrer ce ce réseau social, parce que, pour plusieurs raisons, Déjà parce qu'à un moment donné, tu deviens un peu trop obsédé de tes chiffres et donc malgré toi, tu passes beaucoup trop de temps. Moi, à un moment donné, tu sais, j'ai commencé un petit peu à traquer ça, même si tu vois, je suis pas un grand tracker de, de mes KPI personnels et je devrais plus le faire. Mais moi, je pense que j'étais un mec qui commençait à passer je pense euh, 3-4 heures par jour sur euh, soit sur LinkedIn, soit à faire des posts LinkedIn, enfin bref, autour de LinkedIn. Alors encore une fois, il n'y a pas de problème. C'est l'un de mes principaux assets et ça m'apporte beaucoup de choses. Mais il passait 3-4 heures, Je ce n'était pas du plaisir, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et de deux, euh, moi, aujourd'hui, LinkedIn, il y a très peu de choses qui m'intéressent dessus. Donc, je fais vachement le tri, je n'ai pas besoin d'y passer euh, beaucoup de temps. Et à un moment donné, c'est quand même un peu redondant de dire quand même, euh, tous les jours, tu écris un post, tous les jours, tu le postes, tous les jours, il faut que tu ailles répondre aux commentaires, tous les jours, il faut que tu reviennes pour re-répondre -re aux commentaires, etc. Surtout qu'en plus c'était le matin. Moi, le matin, c'est là où je suis le plus efficace et c'est là où j'ai pas envie de m'emmerder à dire euh, merci Intel, euh, merci pour la force euh, truc mûche. Tu vois, c'était le moment où j'étais sur des vrais projets, etc. Donc à un moment donné, il fallait, il fallait que je mette de la structure sur euh, la partie LinkedIn. Et là, je me suis mis à m'organiser comme une machine sur cette partie-là. C'est-à-dire que maintenant, j'ai euh, si j'essaie je, si de faire le rapide là-dessus, j'ai tout un système déjà centralisé euh, de mes idées, de mes pensées, etc. Je note absolument tout. C'est-à-dire que, euh, tu vois, là, je là, je l'ai pas fait parce que je te respecte, on est un podcast, etc. Mais ça peut m'arriver en mythe avec quelqu'un. Je trouve que le mec vient de dire un truc intéressant ou a eu un début de punchline intéressant. J'ai toujours mes notes à côté et je vais le noter. Tu vois, idée de poste, idée d'accroche, idée de punchline, etc. Et là, j'ai toujours une centaine d'idées là comme ça qui sont euh, qui sont prêtes. Ensuite, je n'écris maintenant que une fois tous les 15 jours, le vendredi matin. Et là. Comme tu le dis, oh, tu développes un cerveau et en vrai, en trois heures, franchement, j'écris au moins entre 12 et 15 postes. Je suis euh, hyper efficace. Quoi. Donc, tu l'as compris, quand si j'écris une fois toutes les deux semaines entre 12 et 15 postes, c'est-à-dire qu'avec ces deux créneaux d'écriture, j'ai déjà tous mes postes pour le mois parce qu'aujourd'hui, je poste une fois par jour. Ensuite, je prends tous ces postes ils sont dans un Notion avec l'image, avec le texte, avec le premier commentaire, avec tout ça. Et euh, aujourd'hui, moi, j'utilise euh, ce qu'on appelle une VA, une virtuelle assistante. Donc, la boîte s'appelle VA World. C'est écrit euh, V-A World.co.com, euh, pardon. Et en fait, c'est une, euh, une assistante, une vraie personne, qui, tous les matins, à heure fixe, poste mes postings in et qui répond aux commentaires dans la première demi-heure. Parce que, alors qu'il ne répond que aux commentaires où il n'y a pas besoin que ce soit moi. Quelqu'un qui te dit euh, « merci pour ça », lui répondre de rien, il n'y a pas besoin de me, de me demander euh, mon autorisation. C'est quelqu'un qui rentre un peu plus dans le détail. En effet, moi, je reviens toujours un peu pendant l'heure du midi ou euh, pendant une pause, euh, etc. C'est moi qui vais, euh, qui vais venir répondre, que les gens euh, se rassurent. Mais tout ce qui n'a pas besoin de forcément de valeur ajoutée, c'est plus moi qui le fais. Déjà, tu imagines, souvent, moi, la première fois maintenant que je me connecte à LinkedIn, il est midi et mon poste, il a déjà 4 heures de vie. Donc déjà, je me suis enlevé une...
0: Euh, une, une charge mentale, mais euh, monumentale avec, avec, cette avec ce type d'organisation. C'est vrai que... alors Merci hein, pour le partage, hein, parce que franchement, c'est super, euh, super intéressant. Là où je trouve euh, que, que c'est puissant, c'est que euh, tu t'es bloqué finalement euh, de créneaux Donc en gros, euh, tu as bloqué, je ne sais pas moi, 6 ou 8 heures pour ouais, réaliser... 6 8 heures, grosso modo. Ouais. Euh, voilà, sur, euh, sur un mois. Donc en fait, en gros, tu as une journée dédiée. Mais euh, c'est super intéressant parce que... Si tu t'irais tous les matins, et eh bien, tu passerais une heure par jour, quoi, dans ce, dans cette espèce de process. Et, et c'est ce que je faisais avant. mais c'est horrible, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que c'est, c'est super énergivore. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte quand t'es dans, quand, quand tu consommes le contenu et quand tu le produis. Quand tu le produis, à certains moments, tu prends une, une vague d'informations un peu partout, tu vois. Et c'est super aussi difficile à, à gérer. Et puis, c'est aussi dommage de pas pouvoir apporter de l'attention à ceux qui, qui t'en apportent aussi. Donc, euh, moi, je sais que, enfin, à un moment donné, je peut-être, tu peux pas répondre, en fait. Donc, tu acceptes, acceptes ce chaos, mais tu te sens pas bien non plus, tu vois. Donc, euh, ouais. merci pour le partage. Et ça
1: reste un réseau social, hein. Et ça reste son but, c'est quand même de te garder dessus. Et franchement, à un moment donné, euh, tu baisses la tête, tu la relèves. Il s'est passé une demi-heure, et là, tu te dis, ok, est-ce que j'ai fait des trucs de ouf pendant une demi-heure Maintenant, bah tiens, j'ai, j'ai lu ces deux, ces deux trucs, ces deux posts polémiques, et je me suis mis à lire. Les gens qui s'engueulent en commentaire interposé comme un gros con, ah, après, ça sert à rien quoi, tu vois. Ben, ouais. mais en plus, est-ce que un jour il y a un mec en commentaire qui, tu sais, après une dizaine d'échanges, qui a dit, c'est vrai Michel, tu viens de me faire ouvrir les yeux, j'ai changé d'avis, merci pour ça. Tu vois, c'est 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 les réseaux sociaux, c'est le pire pour ça. Et et franchement moi j'en avais marre de passer du temps à lire c'est à lire tout ça. Et puis en vrai je, les gens vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est ça que mon de moins en moins et peut-être que c'est aussi mon cas hein, mais de moins en moins ce qui est sur LinkedIn il euh, y a très peu de créateurs qui m'intéressent quoi où je me dis putain c'est pas du bullshit ils apportent vraiment de la valeur et je suis content d'avoir lu j'ai appris un truc quoi tu vois
0: ouais je vois je vois Hugo euh, continuons alors je serais quand même intéressé euh, de savoir sur l'ensemble de ces projets entrepreneuriaux que tu as mené quels sont les est ce que tu as toujours analysé ou que tu as gardé en ligne de mire dans ta tête Tu dis, ça, c'est important à regarder pour voir un peu le poumon de la boîte et du projet au fur et à mesure qu'il évolue. Bah
1: là, j'ai eu deux vies là-dessus. J'ai eu une première partie de ma vie, euh, donc 2010-2019, euh, hein, où je ne regardais que le chiffre d'affaires et les parts de marché. J'étais Alors, On ne va pas parler de parts de marché, mais où est-ce que je me ranquais euh, au niveau de mes concurrents Est-ce que je les écrasais ou est-ce que j'étais encore derrière ou quoi J'étais vraiment ancré là-dessus et j'ai eu la malchance, et là surtout on va dire maintenant la chance, d'avoir mes viandés en beauté euh, l'une de mes boîtes euh, qui était quand même montée assez haut, qui était montée à quasiment 4 millions d'euros, mais qui embauchait en plus surtout 35 salariés et que j'ai plus que viandé. Hein. Euh, on est passé euh, cessation de paiement, licenciement économique, liquidation judiciaire, euh, dette personnelle, etc. C'était assez terrible et là c'est pas si loin que ça, hein. c'était euh, 2019. Et ça, en fait, du coup, après ça, ça a été tellement dur, tellement douloureux, euh, tellement honteux, etc., que bah, du coup, j'ai été obligé hein, de, façon de prendre des enseignements là-dessus. Et le euh, premier enseignement, c'est déjà qu'on ne m'y reprendrait pas. Le deuxième enseignement, c'était de dire que la gestion financière et la marge, eh bah, c'était pas un détail et c'était quand même quelque chose d'important. Et déjà, pour preuve, euh, la boîte que j'ai tout de suite remontée derrière euh, sur les cendres de celle-ci, euh, qui s'appelle Capsule, c'est une boîte d'ailleurs où j'ai revendu mes parts euh, l'été dernier, euh, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est une boîte qui a tout de suite cartonné en capsule. J'ai monté ça avec euh, mon associé, euh, mon ex-associé maintenant, qui s'appelle Sébastien, euh, qui est l'un de mes meilleurs potes euh, de, de promo. Et euh, Seb, du coup, dans ce, dans ce moment qui a été difficile pour moi, bah, en fait, m'a apporté plein de skills que je n'avais pas. Tu vois, tout ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il faut que je rende à César ce a à César. Tout ce que je te disais par rapport euh, à la RH tout à l'heure, c'est lui qui me l'a appris. La personne qui m'a appris à arrêter de parler en chiffre d'affaires et à parler uniquement en marge, c'est lui. Tu vois, par exemple, sur la première année de capsule, donc qui était un premier bilan long, hein, qui était un premier bilan sur un an et demi, je suis capable de te dire qu'on a fait million un demi-million et quelques de marge, mais je suis incapable de te donner le chiffre d'affaires. Pourquoi Parce qu'il était noté nulle part. Dans aucun reporting, aux équipes, entre nous, entre associés, point OKR, point chiffre ou quoi, on ne, dans les prévisions, BP, etc., on ne parlait en marge, marge, marge et marge, jamais en chiffre d'affaires et du coup, grâce à, grâce à ça alors moi j'ai eu du mal hein, au début parce que quand ça fait 9 ans que tu es, es bec et ongle, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires 1 million, 1 million, 1 million je nique les concurrents, je nique les concurrents je nique les concurrents il n'y euh, a que la méthode quoi, hein, et a la, et la, la répétition qui, qui fonctionne mais il a réussi à m'enlever euh, ses mauvaises habitudes et du coup maintenant c'est quelque chose que j'ai gardé et malgré tout c'est un peu ambivalent, c'est que Ma marque personnelle, c'est je, je parle avec ces six boîtes à plus d'un million parce que ça reste des milestones qui sont importants. Le quand même le premier million de chiffre d'affaires, c'est un truc qu'on fait. On va boire des coups. On va pas attendre le premier million de marche, sinon on doit attendre un peu plus longtemps. Ce serait quand même con. Mais c'est pas, c'est pas, il faut pas se targuer seulement de ce chiffre. Et maintenant, moi, je me targue euh, d'avoir des boîtes qui euh, doivent être rentables euh, day one. Et de toute façon, euh, en plus aujourd'hui, euh, avec le la, 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 la conjoncture et tout, tout l'environnement de l'écosystème qui est en train d'évoluer un peu là-dessus, bah, j'ai de la chance, c'est que c'est ce qui va devenir de plus en plus à la mode et de plus en plus la norme.
0: J'aimerais qu'on parle de ton organisation. Alors, plusieurs choses me viennent en tête. Au début de la présentation, tu fais une petite présentation de, de qui tu es, de où tu viens, et donc quand même, tu as une petite fille de 7 ans et donc qui a accompagné aussi ce projet entrepreneurial. Euh, et ta vie d'entrepreneur, comment euh, tu as géré un peu ta vie de, de, de papa, de mari, euh, ta vie de famille, ta vie d'entrepreneur Comment ça s'est passé au, tout au fil de ces années Alors déjà, ça
1: s'est bien passé. Bah, déjà parce que j'ai de la chance parce que ma fille euh, quand même, euh, euh, est assez cool là-dessus. C'est-à-dire que bon, je n'ai pas connu comme beaucoup euh, les mauvaises nuits, euh, euh, ce genre de choses, etc. J'ai eu beaucoup de chance euh, d'être au moment d'une création de boîte quand, euh, quand elle est née tu vois d'être en, entre deux aventures donc en plus d'être à la maison donc d'avoir vraiment pu en profiter mine de rien j'ai eu aussi la chance de connaître le confinement avec ma fille qui avait deux ans euh, trois ans etc bah, d'ailleurs le, le jour du confinement c'était le jour de ses trois ans tu vois, le 17 mars au jour de la Saint-Patrick euh, donc j'ai eu en plus la chance de beaucoup en profiter euh, là-dessus, j'ai eu la chance d'avoir euh, une femme qui est également entrepreneur qui en fait quand même beaucoup plus que moi à la maison je vais pas, je, vais pas, je vais pas mentir là-dessus et j'ai aussi la chance d'avoir quand même une organisation qui est tournée autant vers le personnel que vers le pro. C'est-à-dire que euh, je vais donner quelques règles un peu euh, théoriques, un peu bateau là-dessus. Hein, mais euh, moi, quand euh, tous les trois mois, je casse mon emploi du temps, je casse mon agenda pour tout refaire, pour tout, pour tout recalquer par rapport à mes objectifs pro et perso, bah, je commence toujours par mettre mes blocs personnels. bloc famille, bloc amis, bloc sport. Déjà, je sais que là où il y a ces blocs, ils sont en jaune dans mon agenda, il ne peut rien avoir d'autre. Donc, si je dis ça, en fait, c'est pour montrer la facilité du processus. C'est-à-dire que, surtout quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire que, en fait, pour euh, passer du temps avec sa famille, il ne suffit pas d'être un héros euh, ou un, un ogre d'organisation ou quoi. En fait, il suffit juste de savoir ce que tu veux, tu le mets dans ton agenda et tu ne tu touches plus. Tu, en fait, tu, tu ne mets pas des meetings pendant que tu es en train d'aller chercher ta fille à l'école. Tu ne mets pas un meeting pendant que tu es en train de jouer au tennis, au paddle, au golf ou quel que soit le sport que tu veux faire. Ça paraît un peu arrogant la manière dont je le dis, mais en fait non, je le dis parce que c'est vraiment simple et c'est un, un ancien mec ultra désorganisé, ultra déstructuré, ultra défocus qui vous le dit. À partir du moment où tu le notes, déjà tu envoies une information à ton cerveau qui te dit « fais-le ». À partir du moment où tu le fais, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, c'est même plus une prouesse, c'est une habitude. Et donc euh, du coup… Tu n'as plus besoin en fait, de te poser la question et tu le fais. Donc, déjà, pour répondre quand même à la première partie de ta question, bah voilà déjà comment je l'ai combiné. C'est que je mets toujours mes objectifs perso en premier dans mon agenda. C'est pas pour ça que ça prend la moitié du temps, bien au contraire. Hein. Euh, franchement, euh, à partir du moment où tu as une amplitude, je sais pas, dans la journée, euh, entre 7h et 23h, je suis nul en maths, ça va faire quoi Ça fait 14h. Si dans ces 14h-là, tu mets 2 euh, heures de sport et euh, je sais pas… Euh, 3 heures de famille, bah, il reste 9 heures. 9 heures pour taffer, hein. donc euh, 9 x 5, ça fait euh, 45, ça reste 45 heures pour bosser. Alors, il y a des gens qui vont dire 45 heures, c'est pas beaucoup. Mais du coup, c'est la deuxième étape de l'organisation. Si tu n'utilises ces 45 heures que pour faire des choses où tu vas être ultra intense, intense et après, du coup, moins intense, mais du coup, où tu restes dans ce qui est important et urgent et impactant pour la réussite de tes objectifs, bah, en 45 heures, dans le petit pot, tu peux faire énormément de choses. Et c'est ça que, pareil, que je mets vertu à répéter, 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 répéter. Et je suis encore loin d'être parfait là-dessus. Ça fait 4 ans que j'y terre euh, vraiment euh, sur tout ça. C'est pour ça que maintenant, je me permets de pouvoir essayer de le, de le transmettre avec le plus de pédagogie possible. Mais en soi, euh, c'est pas si compliqué. Il faut juste, encore une fois, c'est comme d'hab', mettre la première brique, accepter que le premier trimestre, ça va pas être parfait en termes d'orga, mais ce sera mieux au trimestre d'après et mieux à suivre d'après et mieux à celui d'après. Et, et avec euh, euh, les effets cumulés, hein, si tu fais euh, 1% mieux euh, chaque semaine, bah, à la fin de l'année, euh, tu vois, c'est euh, c'était à quasi 100% mieux. Je ne sais plus euh, quel est le chiffre parce que, bien sûr, si tu augmentes d'un 1% par semaine, T'es pas 52 mieux à la fin, c'est comme avec les taux d'intérêt. Tu auras peut-être le terme mathématique pour pour expliquer ça, mais intérêt composé, ça s'appelle comme ça. Voilà exactement, et donc du coup au bout d'un an, bah t as, t as multiplié par deux. Et au bout d'un an supplémentaire encore mieux, et y a encore mieux et encore mieux. Il faut juste ne jamais cesser d'être dans ce dans cette continuelle amélioration, quoi.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Je partage aussi mon expérience perso. À l'époque, j'étais un peu très, très désorganisé, mais vraiment, quoi. Genre, il y a vraiment ce syndrome de l'objet brillant. Et dès qu'il y a un nouveau truc ou un je sais pas quoi, moi, j'ai envie de faire tout, plein de choses, plein de trucs et tout. Mais par contre, en fait, quand tu es super radical et tu es super... Oh purée, quand tu es, es radical dans ton organisation, je trouve que c'est super libérateur. Et ça te permet de faire en réalité plus de choses. Parce que comme tu as un temps super limité, purée, tu ne peux pas te permettre de de papillonner et de faire un peu n'importe quoi. Donc, tu te concentres vraiment aussi sur les bonnes choses qui ont du sens dans ce que tu es en train d'entreprendre dans des projets et tout. Tu vois. Exactement. Merci. Euh, du coup, c'est cette partie un peu orga. J'avais envie qu'on en, qu en aborde, mais là, tu l'as bien, bien développée. J'aimerais aussi qu'on parle d'une méthode qu'on appelle la méthode des OKR. Tu l'as utilisée plusieurs reprises. Je pense que tout le monde ne les connaît pas. Dans l'univers dans startup, c'est très galvaudé. On connaît très bien ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire D'où ça vient Et en quoi c'est une méthode qui est euh, Super intéressante, révolutionnaire dans les entreprises. Moi, j'ai mis ça il n'y a pas longtemps et franchement, c'est une dinguerie. Bah écoute, moi, j'utilise
1: donc la méthode des OKR. Donc OKR, ça veut dire objective and qui résulte. Donc en français, objectif et résultat clé. Mais moi, j'ai l'impression qu'il euh, y a une hype en France sur les OKR seulement depuis, euh, j'ai l'impression, 4-5 ans. 5 ans, on va dire. Alors que ça existe depuis plusieurs décennies. Et il y a des startups ultra connues comme Google qui l'utilisent depuis. Euh, je pense les années euh, 70, 80, euh, peut-être que je dis des conneries, mais il me semble que, euh, que ça fait quand même plusieurs décennies euh, qu'ils les utilisent.
0: Oui, euh, OKR, c'est vrai que ça a été euh, développé, par le euh, qui a été vraiment démocratisé par, euh, chez Intel, en réalité. c'est tu sais, okay. euh, le vois, j'avais cette Et donc, ouais. c'était effectivement dans les années 1970, où genre en mode, euh, bon, ils pétaient le game grâce à cette méthode, mais c'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle, elle est assez ancienne. Bah, grosso modo, pareil, si j'essaye d'être le plus synthétique
1: possible... En fait, euh, déjà, en fait, avant du même d'utiliser du, la méthode des Ockers, et on va essayer de, de prendre des exemples concrets comme ça, ça pourra euh, illustrer. Euh, ça, tu pars toujours de ta vision. Tu vois, euh, euh, par exemple, c'est quoi ta vision Et on va prendre la vision la plus terre à terre du monde, euh, la vision qui est je veux être riche. Je veux être riche. Donc voilà, ça c'est ta vision. Je veux. Euh, être le plus riche de mon quartier. Alors on va même prendre une vision hyper égocentrée euh, qui est pas du tout validée par par la street ou quoi, mais on va prendre ça. Comme ça. on va pouvoir prendre des exemples chiffrés hyper simples que tout le monde que tout le monde va comprendre. Ok, bon bah maintenant que tu veux être le plus riche euh, de ta de ton de ton ticket, euh, es t'es en train de, du coup de, de monter ta boîte. Du coup bah tiens on va reprendre le, 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 la, la même offre qui est le mec qui du coup lance son offre de de coach sportif. Voilà. Et du coup il va être méga riche. Déjà, on va essayer de, 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 de définir pour toi, c'est quoi être riche Parce que peut-être que pour certains, être riche, c'est gagner 100 000 euros par mois. Pour d'autres, c'est 20 000. Pour d'autres, c'est 10 000. Pour d'autres, c'est 5 000, etc. Pour cette personne-là, qui va être le plus riche de son quartier, c'est gagner 5 000 euros par mois. Et ben bah, ok, c'est ton OKR1 qui est un OKR financier qui, tu vas noter, je veux gagner 5 000 euros par mois. Maintenant, pour arriver à gagner 5 000 euros par mois, il y a sûrement une, une liste de résultats clés à atteindre. Je vais, donner, je vais donner la liste. Il va falloir que tu aies X clients à panier moyen Y. Parce que c'est ça, hein, franchement, tu peux gagner 5 000 euros par mois. Donc, si on dit avec les impôts, il faut que tu fasses du coup 10 000 euros de marge, etc. Bon, bah, ça peut être 5 clients à 2 000 comme 2 clients à 5 000 comme 10 clients à 1 000 etc. Donc là, pareil, selon ton panier moyen, tu vas du coup déterminer le nombre de clients que tu dois euh, atteindre. C'est bien beau du coup d'avoir des clients. Pour avoir des clients, il va d'abord, il va falloir passer par l'étape prospect. Toi, tu as déterminé par expérience que pour avoir 10 clients, il va falloir que tu fasses 20 rendez-vous parce que tu as un taux de closing de 50%. Donc, résultat clé numéro 2, il faut que j'obtienne 20 rendez-vous clients dans le mois. Donc, un par jour. Pour obtenir 20 rendez-vous clients, il va falloir, euh, par exemple, moi qui suis euh, euh, sur TikTok, et c'est là-dessus vraiment que j'ai euh, tout mon entonnoir qui se remplit en mode, en mode in-band, je remarque que j'ai 20 demandes de rendez-vous quand je poste, par exemple, 20 vidéos par mois, donc euh, une vidéo par jour. Donc, il va falloir, du coup, que je poste euh, 20 vidéos par jour. Donc, il va falloir que je produise 20 vidéos par jour, qui est soit également qualitative, mais c'est ça que sur la méthode des OCAR, on va vraiment euh, se, se, se focus sur l'aspect quantitatif. Voilà, là, tu vois, j'ai donné euh, les trucs les plus basiques pour en plus un mec qui est en mode solopreneur euh, tout seul et qui a besoin, euh, grosso modo, euh, de entre 5 et 10 clients pour euh, pour vivre dans, dans l'année. Mais tu vois, à partir du moment où tu as mis tous ces résultats clés les uns après les autres, c'est souvent les OCAR, ça se fait au trimestre, hein. tu vas les traquer de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que donc, là, tu es tout seul, t'es coach sportif, tu vas faire ton point au KR, tout seul avec toi-même et tu vas prendre tous tes, euh, tous tes KR, tes qui results, donc tes résultats clés en français et tu vas les regarder tout au long chaque semaine, où est-ce que tu en es et Où est-ce que j'en suis en termes de nombre de clients Où est-ce que j'en suis en termes de nombre de rendez-vous euh, Où est-ce que j'en suis en termes de demandes 30 Où est-ce que j'en suis Voilà. Tout, toutes ces KPI que tu vas vouloir traquer, mais qui où tu sais que si tu arrives à 100% de tous ces résultats clés, tu auras atteint ton objectif qui aura, aura permis d'illustrer euh, en fait ta vision qui était d'être riche et donc de réaliser ton objectif qui était de gagner 5000 euros par mois. Et ça, en fait, maintenant que j'ai dit tout ça, il ne me manque plus qu'une ou deux phrases pour que vraiment tous les gens comprennent. C'est qu'à partir du moment où tu es focus au care, que tu es au care euh, oriented dans tes actions et dans ta planification, dans la création de ton, de ton agenda, dans le choix de tes projets, dans le choix de, de, tes, de tes actions, et bah, tu ne vas faire dans ta semaine que ce qui te permet de faire avancer tes résultats clés. Toute action qui ne permet pas de faire a, 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 avancer un résultat clé, tu ne le fais pas. Par exemple, là, tu avais choisi d'être vraiment focus sur TikTok parce que c'était vraiment ton funnel principal, etc. Tu ne bah, vas pas t'emmerder pendant ce trimestre-là aller euh, créer un compte Twitter ou un compte euh, sur Snapchat et de de, vo et de vouloir lancer un nouveau canal euh, de distribution. Tu sais que ton canal, là, qui est TikTok pour l'instant, il marche bien et il te permet d'aller atteindre cet objectif. Après, quand tu l'auras dépassé, si ton objectif, il reste à 5000 et que toi, euh, sans forcer, tu gagnes du temps, tes vidéos maintenant, avant, ça te mettait 10 heures pour les faire, maintenant, ça t'en prend 5 parce que tu sous-traites telle partie, si tu sous-traites le montage ou alors maintenant, tu... Tu fais plus de rush et du coup plus de vidéos et etc., etc et maintenant tu vas te dégager du temps pour le prochain trimestre tu pourras aller lancer Twitter ou Instagram ou LinkedIn et pour l'instant reste focus tu restes focus sur ce qui t'amène du coup euh, des leads c'est ce qui permet d'avoir des rendez-vous ce qui permet de les closer ce qui permet d'avoir des clients ce qui permet d'avoir du chiffre d'affaires ce qui permet d'avoir de la marge et ce qui te permet d'avoir ton salaire à la fin et ça en fait et c'est pour ça que à un moment donné quand on est toutes tes actions de ta journée, encore une fois, as, on parlait de 45 heures, à l'échelle de l'entrepreneuriat, si je dis que je travaille 45 heures, et ce qui est mon cas, les gens ils vont se foutent de ma gueule, ils vont dire 45 heures, c'est un truc tu vois, si je me mets en plus à l'échelle d'entrepreneurs qui sont euh, tout ce que je déteste, tu vois, typiquement gros connard euh, de droite, machin, etc. Ils vont dire à 45 heures, as, putain, t'as as, as, as pris ta journée ou quoi, tu, tu bosses pas des masses ou quoi. Et moi, j'ai juste choisi de travailler 45 heures, mais je choisis de travailler 45 heures, mais de manière hyper impactante. Et sur ces 45 heures, j'en ai le tiers qui sont en plus en mode hyper deep, hyper intense, hyper, hyper impactant dans, dans la réussite de mes objectifs. Et c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être au-dessus de la moyenne et de faire mieux avec moi que pas mal d'autres entrepreneurs. Et c'est ce, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'essaye de transmettre cette, cette, cette méthode, etc. Et je, tu vois, j'ai même plus honte à, à dire ce genre de phrase qui peut paraître hyper arrogante ou quoi. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir atteint quand même un, un tel degré, tu vois, d'organisation et de liberté. Enfin, C'est ça, hein, tu vois, tu disais tout à l'heure, je me sens beaucoup plus libre qu'avant, alors qu'on pourrait dire que je m'enferme dans une prison. Mais non, aujourd'hui, j'ai jamais passé autant de temps en famille j'ai jamais fait autant de sport. Imagine, je fais deux heures de sport tous les midis. Jamais j'aurais, j'aurais pu m'imaginer que j'aurais pu faire ça. Aujourd'hui, j'adore faire des podcasts. Je dis oui à tous les podcasts cool euh, qui m'appellent, etc. Alors qu'on pourrait dire, ah mais il est où le ROI là-dessus et tout T'inquiète pas. Le ROI, je l'ai eu de 6h à midi. Ce que j'ai fait ce matin, j'en suis hyper fier. J'ai coché toutes les cases que je m'étais fixées. J'avais tout préparé à l'avance. Et en fait, minuit, je pourrais presque m'arrêter à midi. Ce que je fais l'après-midi,
0: c'est des meetings, c'est des podcasts, c'est du mentoring. C'est que du bonus pour moi, tu vois. Ouais, et puis même ça te prend aussi un peu moins d'énergie à réaliser ça, donc même en termes de bande passante dans ton cerveau, faire des choses qui qui te permettent quand même d'avancer mais qui sont pas le nerf de la guerre quoi. C'est j'ai un livre là à recommander qui s'appelle euh, The One Thing, passer à l'essentiel. Exactement, qui est euh, qui est vraiment incroyable ce bouquin, je sais pas, tu tapes tu tapes 100 fois sur un seul clou quoi, tu vois, et tu tapes pas euh, sur euh, 100, 100 clous différents une seule fois quoi. C'est ça. Et moi, j'étais le
1: roi pour. Euh, tu vois, moi, chez moi, tu venais chez moi, c'est. Enfin, il fallait pas racler les murs. Euh, C'était le bordel. Hein. Et euh, là, c'est imaginaire. bien sûr, que je dis ça à les clous, je parle des projets. Là, J'étais le roi pour en enfoncer un là, en enfoncer un là, en enfoncer un là, etc. Alors que maintenant, franchement, ma, ma journée, elle est divisée en quatre. 6h, 9h, c'est deep work. Et ça, qu'à un moment donné, moi, j'appelais euh, ça les ones of the day. Donc, c'est les one thing, ça vient de, de, du bouquin dont tu parles. Maintenant, j parce que je trouve ça plus rigolo, j'appelle ça les « eat that frog », même « eat that fucking frog ». C'est-à-dire, en gros, je commence toutes mes journées par euh, les choses où je me connais par cœur. Je sais que c'est des choses qui sont hyper importantes, hyper impactantes, mais si je les faisais pas à 6 heures, si j'essaie je me... de me mettre dessus à 10 heures, à 14 heures et encore moins à 17 heures et encore moins à 20 heures, eh ben, je sais que je les ferais en 3 fois. Alors que si je me mets 3 heures dedans, je vais le finir et il y aura un avant et un après parce que ce projet-là, il est hyper impactant pour mes OKR. Très, très cool. Et donc, je fais ça. Je fais deep work. Après, un peu moins intense, mais toujours focus OKR. Sport. Et après l'après-midi, c'est chill, mail et tout ce qui est visio. Donc visio, euh, rendez-vous, meeting, podcast, mentoring, consulting. Mais euh, au moins, je ne me mets, me mets que mes visios euh, l'après-midi parce que bah, du coup, tu vois, là, on est ensemble, on est tous les deux. Je veux pas te décevoir, je veux pas te décevoir ton audience, etc. Donc, je suis intense, tu vois, j'essaye je, de donner un maximum, etc. Alors que là, si on n'avait pas été en podcast ensemble, là, j'ai eu… En plus, j'ai fait une grosse partie de paddle à midi, etc. Et moi, je me connais <rire> par cœur. Là, j'aurais été sur mes mails. C'est bien, c'est important de faire ces mails, mais tu vois, j'aurais été sur quelque chose d'assez de, de, chill, pas très intense, pas très impactant parce que j'ai tout donné ce matin et j'ai tout donné pendant mon match, quoi.
0: Je vais te poser deux dernières questions, mon cher Hugo. En tout cas, merci pour cette masterclass productivité. C'est très, très cool. Euh, Est-ce que tu as eu euh, des euh, expériences avec euh, des experts comptables, des bonnes et des mauvaises euh, Est-ce que tu peux me partager ça dans ces dix années ou je ne sais pas combien d'années d'entrepreneuriat bah Écoute, euh, moi, j'en suis à mon deuxième expert comptable et je ne dirais pas que en fait j'en ai
1: changé parce qu'il n'était pas bon. Euh, C'est juste qu'en fait, au moment de la liquidation judiciaire de la piscine, ça s'appelait la piscine SAS, à un moment donné, j'avais besoin de tout coter et j'ai changé. J'ai changé euh, tous mes partenaires, changé de banque, j'ai changé de... Alors, j'étais un peu obligé parce que je devais leur un peu euh, d'argent euh, au précédent, etc. On va pas se mentir. Et là, j'ai eu, j'ai pris un nouvel expert comptable euh, qui s'appelle Jean-Michel Artier, qui est à Paris. Et d'un coup, pareil, là, je suis rentré dans un autre paradigme parce qu'en plus, il est assez jeune euh, il est très euh, entrepreneur et start-up euh, orienté, euh, même si je pense que le, le fond, son fonds de commerce, ce n'est pas forcément que les start-up, etc. Bien au contraire. Euh, mais surtout, en fait, il a, il a été très pédagogue avec moi. Il m'a très vite expliqué euh, comment. Euh, tu vois, par exemple, moi, avant, avant de le rencontrer, je n'avais pas de holding. Tu vois il m'a très vite expliqué avec un schéma très simple ouais, euh, Tata Holding. Pour te payer, tu as une URL ou une SARL. Moi, avant, pendant des années, je me suis payé en SS, enfin, tu vois. Toi qui, qui, qui est là-dedans et, et ton auditoire qui est également là-dedans, euh, ils, ils doivent se dire, mais putain, mais quel connard, quoi, tu vois. Alors que moi, en fait, personne n'avait dit que je me faisais à se matin à, à me verser un salaire de mandataire social en SS. Et là, en fait, il a vraiment pris le temps de tout m'expliquer, etc. Alors que franchement, J'étais pas le bon client de base. Hein. Je suis le mec qui venait de, de viander une boîte et tout. Mais hey, franchement, le courant est hyper bien passé entre nous. Et il m'a expliqué, voilà, holding, boîte de rémunération, toutes les autres boîtes, CDS, SAS pour l'immobilier, SCI, les excédents, les excédents de trésorerie, dividendes ou courant d'associés qui passent et tu qui te permettent de lever de réinvestir. Enfin, bref, j'ai optimisé un truc de fou. Et en plus, j'ai eu de la chance, c'est que c'est un moment, depuis 2019, je du bois euh, tout se passait hyper bien pour moi, toutes les boîtes euh, cartonnent, euh, j'ai de la chance d'avoir limite trop de trésorerie, etc. Donc au moins, je sais quoi en faire maintenant, alors qu'avant je n'utilisais pas du tout forcément euh, à bon escient. Bah, en fait, ce que je voudrais conclure euh, là-dessus, et euh, je rassure tout le monde, hein, c'est pas toi qui m'as demandé euh, de dire ça, c'est que vraiment, on parlait tout à l'heure que le recrutement, c'était important, le produit, le go-to-market, c'est des leviers hyper importants. Mais moi, je voudrais parler aussi d'un quatrième euh, pilier qui est vraiment la gestion financière. Et un mec qui s'est viandé comme une merde comme moi, et avec tout ce que ça implique derrière, hein, tu vois, parce que ça fait 4 ans, je rembourse encore. Tous les mois, j'ai un petit virement de 800 balles qui part de mon compte pour rembourser euh, ma dette bancaire parce que j'étais caution solidaire. Donc, euh, tu vois, une liquidation judiciaire, euh, c'est pas comme au Monopoly, euh, tu, re tu remets tout et tu refais une partie. Non, quand tu as fait de la merde, tu en payes les conséquences. Et donc, du coup, comme moi, je veux plus qu'on bien reprenne, bah maintenant, tout ce qui est la gestion euh, financière, la gestion de ma trésorerie, la gestion de mes prévisions de marge, la gestion de mon business plan au mois, le mois, etc. Ça c'est mon expert comptable Jean-Michel Arcier, qui me l'a, qui me l'a vraiment inculqué. Et maintenant moi je l'inculque à tous mes nouveaux associés aux personnes que je mentor. Et donc du coup ouais, relation avec mon expert comptable au top quoi. Je pense que je l'ai beaucoup dérangé au début, je le dérange moins maintenant parce qu'il m'a bien expliqué. Mais du coup ouais je l'ai beaucoup sollicité parce que moi c'était pas inné, pareil, ça, a toutes ces questions euh, financières, fiscales, etc. Il a fallu, pareil, encore une fois, m'attraquer, 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 mais maintenant, j'ai bien compris et je dors beaucoup mieux la nuit depuis que j'ai compris. Quoi, euh,
0: dernière question, mon cher Hugo, euh, j'aimerais euh, euh, si tu peux partager un conseil ou en tout cas quelque chose qui t'a profondément transformé euh, par ton expérience ou alors euh, par euh, ce que tu as reçu de la part de quelqu'un que tu pourrais partager aux, aux auditeurs du podcast
1: bah, Franchement, il y, y en a pas mal. Hein, mais si je devais en choisir un, quand même, euh, ça resterait le euh, « Créez-vous votre média personnel ». Parce que, tu vois, encore une fois, on parlait des piliers tout à l'heure. Le produit, le go-to-market, l'ARH. Il euh, bon, y avait également la gestion financière. Mais à partir du moment où tu as ton propre média personnel, c'est beaucoup plus facile de trouver des associés c'est beaucoup plus facile de recruter, c'est beaucoup plus facile de tester une offre, puisqu'en fait, d'entrée, tu as une audience. Et tu vois, même moi qui ne fais pas partie des plus gros, je fais un million de vues par mois. Donc dès lors que je veux tester quelque chose, que je veux tester une nouvelle idée, commencer à raconter un peu l'histoire, etc., bah, j'ai tout de suite des dizaines, voire des centaines de milliers de vues sur, euh, sur ce que j'écris. Et ça, c'est grâce à ces un an d'écriture et de création de ce, de ce média personnel. Et je pense que même toi, tu seras d'accord avec moi. Parce que pareil, toi, aujourd'hui, euh, avec, avec ton média, si tu veux demain euh, euh, recruter, lancer une idée, lancer un appel à témoins, un appel à, à, à projet ou quoi, bah, tout de suite, en fait, tu n'as même pas besoin de demander la permission à Pierre-Paul ou Jacques. Bah, tu le fais parce qu'en fait, tu as directement ton média, tu as ton audience, et du coup, tu n'as pas besoin de demander la permission. Ça, c'est un conseil qui est gratuit, parce qu'en plus, c'est gratuit de faire ça, ça demande juste du temps des bonnes habitudes à prendre et euh, voilà, un peu de résilience quand même. Euh,
0: mais c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner, je pense. Top, super, mon cher Hugo. Bah, en tout cas, si euh, les gens veulent te retrouver, comment ils peuvent le faire et comment ils peuvent aller venir te faire un coucou de la part du podcast
1: Bah Surtout sur LinkedIn quand même, donc Hugo Benz, euh, B-E-N-T-Z. Et après, s'ils veulent suivre tout ce qu'on fait, on communique beaucoup sur notre newsletter euh, sur laquelle ils peuvent aller s'inscrire, c'est sur lachapelle.club.
0: Top. bah Écoute, on mettra tout ça dans la description de l'épisode. En tout cas, euh, merci pour le temps que tu nous as accordé et la valeur que tu as euh, apportée dans cet épisode. C'était un vrai plaisir pour moi.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Top. Sur ce, mes chers amis du podcast, euh, merci de l'avoir suivi jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé, eh bien sentez-vous libre de le partager partout là où vous en avez envie. Pour moi, c'était encore une fois un plaisir d'animer cet épisode. Je vous souhaite une très belle continuation et à très vite pour une prochaine. Ciao Ciao Nicolas